2: de la mañana con dos minutos de este viernes 22 de diciembre escucha usted Like a Virgin de Madonna que un día como hoy pero de 1984 se convirtió en el primer lugar de los Hot 100 de Billboard, hablando de mujeres contestatarias porque hoy con eso vamos a abrir noticiero. Luciana Weiner muy buenos días. Luisa Cantú, muy
3: buenos días, hoy ya es viernes, viernes 22 de diciembre y empieza oficialmente la temporada de esto que tiene que ver con Navidad. Ya llevábamos
2: unas semanas ahí para sí. bueno
3: nosotras más o menos amiga hay mucha gente que ya ha salido de vacaciones hace como 500 días nosotras aquí seguimos dando toda la información pero ya, ya ahora sí se ocupa el sábado y domingo vamos a mantener cerradas redes sociales no vamos a contestar el teléfono no nos vamos a levantar de la cama ay eh, bueno se está escuchando raro, pero es porque... Es que para
2: quienes nos acompañan en radio y quizá no están viendo lo mismo que en YouTube, no, hoy sí. ocupamos una cabina distinta. Hoy queríamos ver junto a nuestra cabina hay una cabina muy hermosa, que es la de Travesías. <risa> tiene revistas de viajes, libros. Es muy tentador. Y hoy decidimos transmitir a ver qué pasaba hoy desde aquí. Hoy un, ocupamos una cabina. Eso <risa> y una hay que transmitimos decir, desde va. el de Sopitas. ¡Ay, sí! Que también está día, muy bonita esa cabina. Día. Esa tiene juegos, balones de fútbol. Sí, <risa> día, Esculturas. Sí. La nuestra es más noticiosa. Ajá por, por eso estamos ahí todos los días Pero hoy que es viernes y de vacaciones Dijimos, vamos a ver qué tal Ay, me gusta, podemos ocuparla todos los viernes Bueno, <risa> espero que nadie nos esté escuchando así Yo espero que sí, de hecho <risa> <risa> Y bueno, bueno, estamos por eso aquí con algunos asuntos de cableado Sí, estamos viendo que, que, por qué sonamos raro
3: Pero seguramente por lo mismo Ya los cables dicen los micrófonos Y esto que tiene que ver con Navidad A ver, a ver Bueno, en fin A ah, lo que sí, día... vemos como toda la cabina ahora lo luego me pone un poco nerviosa <risa> vemos sus reacciones cuando no se ríen con un chiste bueno
2: Ahorita creo que no estás teniendo mucha gracia ¿Son sí, más en las reacciones sí. Y bueno, la verdad es que hoy va a ser un día agridulce En cuanto a información Vamos a estar platicando sobre reyes y reinas magas Que se ocupan específicamente en ciertos lugares Vamos a platicar inevitablemente sobre Cristina Pacheco Perdimos a una grandísima, si no es que la más grande del país Sí, la verdad que
3: impresioné Yo ayer justo le comentaba a mi compañero de ADN40 Que Claro, yo llegué tarde a Cristina Pacheco, la verdad, porque porque pues no nací aquí, ¿verdad? Pero me impresionaba ayer Todas y cada una de las personas que decían y hablaban maravillas sobre ella De un espectro digamos, enorme, ¿sabes? De edad, de ideología, de... Me parecía impresionante, la verdad Cómo se ganó el corazón de todos los y las mexicanas Y, y ahora sí que no, que no es una frase hecha, ¿no? O sea, sí, sí, sí me sonaba así ayer, me dio muchísima tristeza
2: Y, y bueno, a, a poquito tiempo de haber anunciado su retiro bueno, mejor llegar tarde que no llegar nunca a Eso ella, mera. qué bueno que la descubriste finalmente. Y sí, lo cierto es que digamos, hay figuras que hemos visto por décadas en la televisión y que es un poco se sienten cercanas porque prendíamos el aparato y estaban en nuestra sala, pero Cristina llegó literalmente caminando a las salas de la sí, gente. No, Es sí, una figura cual. que se caracterizó por decirle a la gente, tu historia importa. Gente que normalmente no hubiera ocupado espacios en la televisión, mm. ni en los periódicos, mm. ni en ningún otro espacio. Cuando tú pones una historia en un medio de comunicación, estás diciendo esto importa porque se lo estoy contando a todos los demás. Y ella lo contó desde vecindades, desde todos los rincones de la ciudad y del país. De hecho, más adelante hablaremos de ello, pero justo muchas de las... Muchos de los testimonios que hoy recuperan los medios de comunicación en realidad son de gente de a pie, de los barrios ¿no? y pueblos de esta ciudad, por ejemplo, diciendo, sí, Cristina vino aquí entró a mi taller y me entrevistó y habló con mi mamá y por eso la queríamos tanto. Es además una guerrera absoluta en términos de género, de abrir sí, espacios, sí. de ocupar redacciones, ¿no? digo, puestos, digamos, de decisión, pero también eh, meterse a temas en los que las mujeres no se metían, ¿no? contar historias donde no había lugar antes para nuestro género es una absoluta maestra, ¿no? en todo el sentido y toda su etapa que bueno
3: descubrí ayer la verdad pero toda su etapa su etapa literaria digamos su, su etapa de periodismo escrito no solo los últimos años de tele que obviamente son los que ahora están circulando en redes sociales sino las crónicas que escribía sobre la ciudad sobre el país muy impresionantes ayer me las recomendaron y me eché así <risa> varias en
2: la noche bueno pues Ahí veía justo en estas miles de recapitulaciones sí. de su historia Cada quien escogió además un pedacito Porque sí. es imposible hablar de una trayectoria De tantas décadas como la de ella de manera justa uh -huh. eh, Pero que empezó incluso escribiendo con un seudónimo Fue, digamos, transcribió a fuentes Y eso ayudó, digamos, en su... Eh, o la influenció eh, Estuvo casada con José Emilio Pacheco Quien fue quien le dijo Oye, escribe con tu voz y con tu nombre Esto uh -huh, es fantástico, uh -huh. ¿no? Entonces fueron una pareja muy, muy querida Por la población mexicana Y escuchaba una entrevista con su hija y que eh, justo decía, mi mamá nunca nos dijo que se sentía mal, finalmente fallece de cáncer. Sí. Y ella decía, estoy segura que en algún momento sintió algo y no nos lo quiso decir porque no quería que le evitaran trabajar no, claro, o sea, no quería claro. que la sacaran de sus espacios y que cuando alguien le dijo ah Cristina eh, va a dejar de transmitir porque está cansada, ella dijo no cansada nunca, enferma, si nunca me habría cansado de este espacio ¿no? no y es verdad, un poco eso se sentía que, que era alguien que amaba profundamente lo que hacía y la verdad a, a México y a su sí, gente, absolutamente, en fin pues vamos a hablar de ella y de algunos otros temas seguimos con la mira en este nuevo censo de personas desaparecidas
3: en efecto, vamos a platicar con el colectivo Una Búsqueda en el Camino, vamos a platicar particularmente con Jacqueline Palmeros, este nuevo censo que se hace desde las autoridades de personas desaparecidas, que la verdad ha causado muchísima controversia, muchísimas críticas, lo hemos estado abordando desde diferentes ángulos, la verdad en ese sentido, pero vamos a ir con las principales, digamos afectadas por esto, las principales eh, interesadas en que esto se haga de la manera correcta y y eso es justamente un colectivo de madres y familiares buscadoras aquí de la capital de la Ciudad de México. Por lo tanto, vamos a estar platicando con Jacqueline Palmeros en unos minutos más. Y tenemos también, ya nos vamos relajando, hay que decirlo, la Secretaría de Cultura trae bailongo, verbena navideña, festival, concierto, fiesta de espuma. Eso solo estaba en mi corazón, pero bueno.
2: Eso se lo voy a sugerir a la Secretaría un poco más adelante. En una de esas te toma la palabra. ¿Ah? ¿Ah? ¿No suena ¿Te parece? ¿Y sí, sí. empezamos? Sí, venga. <risa>
3: Lo decíamos hace unos instantes, la periodista y escritora Cristina Pacheco murió ayer a los 82 años, apenas a inicios de mes anunció el retiro que se pensaba temporal de su programa de entrevistas conversando en Canal 11. Fue una despedida, la verdad, sumamente emotiva. Vamos a escucharlo y lo platicamos.
0: Bueno, estamos llegando a esta emisión, no voy a decir como siempre nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, pero sí voy a decir estaremos juntos siempre.
3: Maravillosa, maravillosa, Cristina Pacheco. La, es, es mucho más larga, ¿no? Esta despedida. Y hace algunas pausas y se emociona y, y para no llorar ya le dice al otro que no llores. Es, digamos, muy bonito, ¿no? La es verdad. que 45 años al no, aire. No, no, alguien no. que, o sea, de verdad. No me lo puedo ni imaginar. No. Literal, la televisión,
2: no. el periodismo para nosotras, ¿no? Sí. Nos dejó ver que eso se podía hacer. Absolutamente. Esas conversaciones, ¿no?
3: Al final las entrevistas, encontrar, eh, conectar con el otro, ¿no? Hacerle sentir que lo que tienen para decir es importante y es donde se produce esta pues magia ¿no? en, en las conversaciones, en las entre, entrevistas en fin, Cristina Pacheco fue una de las figuras más destacadas del periodismo y la televisión pública mexicana, nació en Guanajuato el 13 de septiembre inició su carrera en 1960 en publicaciones impresas, ahí lo decíamos, en el 86 empezó con su columna dominical, mar de historias en el periódico La Jornada, que por cierto le dan una, una primera plana bueno, una plana entera muy muy bonita, con una foto impresionante antes cuando se despidió de Conversando. Su programa, Aquí nos tocó vivir, se emitió durante 45 años en Canal 11. Se caracterizaba por hacer entrevistas, periodismo social que le dio voz a personas y lugares de México que pocas veces tenían lugar en la televisión. Estuvo casada con el también escritor José Emilio Pacheco y ayer leía de esta anécdota donde un, un día lo, lo paran a José Emilio Pacheco y le dicen,
2: disculpe ustedes, es... Es el marido de Cristina Pacheco ah. Hermoso Así debería de ser No, sí Absolutamente Medulares ¿No? Para ambos Pero sobre todo Ella para eh, Nuestro país Y sobre todo ¿Sabes qué? También otra cosa De la que no Que no hemos mencionado En, en momentos donde eh, La televisión eh, Estaba mucho más controlada eh, digamos, sí, cuando hicieron en los sesentas Y digo Hay hoy ejemplos históricos ¿No? Sí. Pasaban <ríe> miles de cosas horrorosas En nuestro país uh -huh. Que él no cubrían Los medios de comunicación Porque Totalmente. había un control mucho Totalmente. mayor Y ella denunció pobreza, trabajo infantil, o sea, llevó los ojos de nuestro país a esos lugares, ¿no? A escucharles y además desde una mirada muy digna, que también es otra cosa importante que no siempre vemos en la televisión. La verdad es que solo nos queda su legado, ¿no? Es, es lo que hay que decir. Y nos dice
3: aquí nuestro productor que tenemos un cachito más sobre esta despedida. Vamos a escucharla.
0: Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que soportar y aprender, aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones.
2: Han sido ricas, divertidas, inesperadas... Bien. Y otra cosa que también es importante decir es que fue una periodista que trabajó en medios públicos ¿Sí? En realidad, sí, si tú sí. le preguntas a la gente, las figuras que, que tenemos como referentes son en realidad eh, construcciones de la televisión privada sí, sí, sí. Hay por supuesto muy dignas figuras de la televisión pública, pero ella también marca un presente en ese sentido Es la figura de Canal 11, ¿no?
3: Absolutamente maravillosa eh, y decían pues no que descanse en paz no va a ir a ser a donde sea que esté no, no va a descansar sino que va a estar chambeando seguramente y sacando historias en donde esté así que bueno en este sentido que pues no sí. descanse que descanse en gloria que descanse en en, en rebeldía, poder en poder exactamente
2: en un cambio radical de tema, la Casa Blanca informó que una delegación estadounidense de alto nivel viajará a nuestro país, a México, en los próximos días para hablar sobre la crisis migratoria. Esta decisión se tomó el día de ayer, después de las conversaciones telefónicas entre los presidentes Joe Biden y López Obrador. Ayer le reportamos eh, en este espacio que el presidente dijo en la conferencia matutina, él pidió hablar conmigo, terminando aquí me voy a las nueve uh -huh. para platicar con Joe Biden, con su homólogo de los Estados Unidos. El grupo al que Biden pidió visitar el país está conformado por el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood van a discutir con López Obrador nuevas acciones que se pueden tomar de forma bilateral para afrontar estos desafíos.
3: Por otra parte, durante la conferencia matutina de ayer el presidente López Obrador aseguró que su gobierno sí desea un cese al fuego en Palestina por parte de Israel y que así lo ha pedido México a nivel internacional, pero señaló que no puede definirse más explícitamente a favor del Estado palestino porque eso y, y estoy citando evidentemente no le restaría autoridad y posibilidad de participar en la búsqueda de una solución escuchamos
4: y si queremos un cese al fuego y queremos que se termine esta confrontación y lamentamos mucho 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 el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento pero no podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida.
3: Interesante lo que dice esto se da evidentemente ante muchísimas críticas por parte incluso de, de gente muy cercana a la cuarta transformación, pero que tiene que ver con no condenar directamente el ataque de Israel contra la franja de Gaza. Eh, el mandatario también argumentó que su administración no ha sido misa al tema, que al inicio del conflicto el Estado mexicano criticó al bombardeo de Hamas contra Israel. Él dijo que sí, digamos, hay, hay varias voces que dijo que no, que no lo hizo de forma de forma contundente, ¿no? como lo debería haber hecho, pero al mismo tiempo se pidió el diálogo entre las partes. Ante eso recordó que la embajadora israelí en México criticó el pronunciamiento porque consideró que no fue lo suficientemente contundente contra jamás y que eso era defender al terrorismo. Eso, inicio, eso fue al inicio, digamos. Después el tema, la verdad es que Andrés Manuel López Obrador no ha sido... Como otros, como otros países ¿no? Que, que han cortado relaciones con Israel, que han tenido posiciones mucho más claras en ese sentido y que además, hay que decirlo, el gobierno federal los ha tenido en otros conflictos. Ahora bien, no es lo mismo enfrentarse con Israel que enfrentarse con cualquier otro país, la verdad.
2: Creo que esa era parte de la crítica, justo la frase textual de hecho que dijo fue no condenamos a Hamas tampoco, como no estamos condenando a, al Estado de Israel, eh, porque tenemos que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que ya estamos viendo, que significa la pérdida de eh, 20.000 palestinos, que es algo lamentable, es la frase textual que utiliza.
3: Eso es lo que dice, ahora bien, no fue lo que pasó en su momento, o sea, él hace una suerte de condena al inicio del o sea, cuando cuando ocurrió lo cuando ocurrió lo de jamás, el 7 de octubre, él hace, digamos, ah, ¿no? exacto, el 7 de octubre él hace un pronunciamiento, la parte justamente el embajador israelí dijo que no fue lo suficientemente contundente sí, sí. y por otro eh, lado no, se no. hacía la precisión de que no se
2: estaba viendo lo que estaba ocurriendo en la franja de Gaza. Pues es lo que dice que a mí honestamente me parece em, em, pues que no es... lo Cuando hablas de conflicto, o, o sea, literal, sus frases fueron como muy... Esquivadoras, ¿no? intentó, exacto Evitar, incluso nombrar ¿Sí? Dice, es un tema complejo Buscamos una solución pacífica a este Conflicto, no estamos a favor Del uso de la fuerza, queremos un cese al fuego Y que eh, lamentamos el Número de seres humanos que han perdido la vida En este enfrentamiento, es decir No dice genocidio, no dice guerra, no dice Invasión, no dice ataque terrorista No dice, como ninguno de los calificativos Que hemos puesto a lo que pasó el 7 de octubre Y toda el, la Racha de violencia desmesurada que ha pasado pasado después, ¿no? Como que incluso el reportero Ernesto Ledesma que le está insistiendo le dice, pero es un genocidio y el presidente le contesta, tenemos que contribuir a que se logre la paz. Como ni, sí, ni no no otorga se niega y ahí le dice, ¿por qué con Perú y Bolivia así? Como Exacto. lo que decías, ¿no? Y él contesta porque no nos va a ayudar, no solo a México, sino a los que queremos que haya paz y para conseguirla si polarizamos este enfrentamiento. Eh, esta es nuestra postura, ¿no? no se va a lograr si polarizamos. Hay gente que dice, ¿cómo polarizar? Pues es, en mi postura personal es absolutamente desproporcionado el aniquilamiento de una población. O sea, 20.000 personas en menos de un mes, cuando la mitad son niñas y niños, requeriría una postura más enfática de un gobierno que se ha caracterizado por hacer bloque con América Latina contra las potencias. Y América Latina hizo bloque sin México esta vez porque los presidentes ¿Eh? de Colombia de Chile eh, de Bolivia, no, justamente, también. han sido muy enfáticos Belicia, en que ¿no, el alto al fuego tiene que ser ya, en la franja de Gaza, y el presidente lo que dice es, eh, México es pacifista, no me voy a pronunciar. ¿no? Sí, se ha
3: mantenido la ambigüedad, y, y hay que decirlo, finalmente Israel es una, es una potencia abrumadora, y esto evidentemente ha tenido algo que ver con esta, con esta postura, que no ha dejado, y hay que decirlo, no ha dejado digamos, conforme a nadie, ¿eh? a, a, sí porque tampoco ha dejado conforme, por supuesto, a a la embajadora de Israel, por ejemplo, en
2: México, ¿no? Entonces, bueno, sí, aunque insisto, no es lo mismo, digamos una es horrible toda la violencia. Siempre hay que partir de ahí, pero es, o sea, el los momentos, digamos, eh, de un ataque horrible que se condenó, por supuesto a una estrategia sistemática desde un Estado contra una población civil, ¿no? El otro también fue contra una población civil, pero no es una estrategia de un gobierno, digamos, de que haya sí, dado sí, continuidad, sí. ¿no? A, a literal desaparecer a un a una población. Es que es muy terrible lo que está sucediendo. Y lo que sí dijo, es, y eso sí es verdad, fue México ha sido enérgico donde ha tenido que ser enérgico, como en la ONU. En la ONU sí votó sí, se ha en favor de el CC se fue, del el ¿no? Fuego, Ahora, en la ONU, claro, en la votación que se hace... En el Consejo General, no en el Consejo de Seguridad, que es donde hubiera sido vinculante. Bueno. Muy, muy complejo lo que pasa. y la verdad es que la mañana de ayer fue ¿Sí? acá, en muchos <ríe> sentidos en efecto,
3: nos vamos con otros temas, las farmacias garantizaron el abasto de miles de dosis de Pfizer contra la COVID-19 para cubrir la demanda de ayer sin embargo, en su segundo día de venta algunas sucursales otra vez anunciaron que el producto se agotó, se agotó otra vez, no han detallado una nueva fecha para que se tenga más dosis, por lo que la aplicación en algunos de los lugares se encuentra en este momento suspendida, lo veíamos ayer justo con el reporte de Angie en vivo, en, en, ayer les decían que iban a llegar a las 12 del día, pero la cantidad, el tema es cuántas iban a llegar y sobre todo cuánta demanda iban a tener, creo que nos sorprendió a varios esta demanda, digamos, masiva de vacunas Pfizer, de irlas a pagar, no estamos hablando de un, de un costo barato, empiezan en 859, por lo tanto ahí está, se encuentra suspendida en varios lugares porque ya no hay se agotaron
2: y por cierto la Cruz Roja anunció que ya va a poner a disposición de la población justo la vacuna Pfizer a 800 pesos ahí sí, es el sitio creo que hasta hoy más barato donde, eh, de sí, donde sí. tenemos noticia En efecto. e insistir, está absolutamente gratuita en el centro de salud que usted escoja, evidentemente hay que priorizar a las personas con vulnerabilidades como comorbilidades o adultas mayores el asesor de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, se posicionó a través de su cuenta de TikTok en favor de abrir la discusión sobre si las ministras y los ministros deben ser elegidos y elegidas mediante una consulta popular. Un tema que sabemos propone el presidente López Obrador, que respaldó Claudia Sheinbaum eh, y que Arturo Saldívar dice, pues tenemos que abrir a conversación general. Escuchamos a continuación a el ex ministro de la Corte. Requerimos una
4: corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México.
2: Pues ahí lo escuchamos, algo en lo que ha insistido muchísimo Saldívar, que es que la independencia debe ser no solo del partido en el poder, sino de los partidos políticos en general y de las fuerzas económicas.
3: En efecto, también López Obrador inauguró la primera etapa del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el cual suministrará agua a nueve municipios de los estados de Durango y Coahuila, que durante años padecieron la contaminación del agua para consumo humano. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, también se encontraba en el evento. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Y creo que la idea de hacer este proyecto va a representar un antes y un después primero en la salud de nuestra gente y después en darle una viabilidad a esta zona de más de 40 años porque al momento de sacar agua de la presa para poderla potabilizar y poderla bajar a gravedad a los cinco municipios de Coahuila y a los cuatro municipios de Durango le está dando un seguro de vida a las nuevas generaciones de la comarca lagunera
3: la primera etapa del proyecto implicó una inversión federal mayor a los 14.700 millones de pesos. Con ella se pretende aprovechar 200 millones de metros cúbicos del río Nazas y dejar de explotar los pozos con alta concentración de arsénico y mantos acuíferos.
2: Y bueno, la nota que creo que, la nota política que dio muchísimo de qué hablar ayer, a días de renunciar oficialmente ahora sí al PRI, Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, fue anfitrión de un evento que se hizo por allá en apoyo a las morenistas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, que aspiran a la presidencia y la jefatura de gobierno respectivamente. Escuchemos parte de lo que pasó por allá.
6: jefa, como pudiste ver,
5: en.. Y... En este evento, lo único que queremos
4: es sumarnos contigo.
1: Clara, te acompañaremos hasta el triunfo, y estos guerreros de Guajimalpa lo van a respaldar.
0: ¡Guerreros! ¡Hasta la victoria!
2: Yo no sé a cuánta gente que acompaña a Clara y a Claudia de izquierda le dio ataque con él hasta la victoria del exprista Adrián Rubalcaba. Había unas banderas con las mariposas que son el tatuaje de Claudia Sheinbaum. Eh, un un evento rara, en el que. Echó la casa por la ventana, como se diría. ¿no? Así decía, adóptame. Eso está. Adóptame. adóptame. adóptame Adóptanos a todos los de Adóptanos. esta nueva alianza progresista de, de expristas, ¿no? Y lo cierto es que también ellas dos respondieron de forma mucho más enérgica que antes ¿no? La, como que Claudia Sheinbaum en un primer momento dijo bueno que lleguen no significa que ya luego, luego les vayamos a dar espacios de decisión o de poder y ayer ambas dieron una cálida bienvenida también a Rubalcaba es decir las, las flores fueron de un lado y de otro fueron mutuas y causaron mucho de qué hablar y seguramente lo seguirán causando
3: te
0: invitamos a seguir la conversación en redes
3: sociales nos encuentras en TikTok
0: Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de
2: Chilango arroba @chilango. Welcome. Seguimos con la información, Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, expriista, hasta esta semana publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que muchos otros militantes de ese partido están por dejarlo para unirse a la Alianza Progresista, fundada por él, por Alejandro Murat, por Adrián Rubalcaba. También habló sobre una antigua entrevista que ha estado muy viral en las redes sociales, donde dijo que Claudia Sheinbaum no estaba, en su opinión, capacitada para gobernar la Ciudad de México. Vaya que se echó para atrás, escuchemos. <risa>
5: Por ahí anda circulando un tuit, un video de cuando me entrevistaron hace ya seis años. He de decir que fue un comentario que la verdad fue a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y la verdad que me he sorprendido como miles y millones de mexicanos nos sorprendió su trabajo. En seis años a muchos nos hizo cambiar de opinión porque además, insisto, no la conocía.
3: Bueno, así, así se ve el panorama electoral. También tenemos que irnos del otro lado, también se están conformando equipos. Xochil Gálvez, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, integró a su equipo de precampaña, a la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Yaén, y también al exfuncionario panista Max Kaiser. Pérez Yaén fue comisionada del IFAI, ahora apoyará a la precandidata en la mesa de transparencia y rendición de cuentas, mientras que Kaiser se hará carga de los temas de anticorrupción. A través de antes Twitter, la aspirante a la presidencia dio la bienvenida a los nuevos integrantes de su proyecto.
2: En una nota distinta, la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato tomó la decisión de cerrar sus puertas al público. Esto después del asesinato de 11 jóvenes y las otras 24 personas que resultaron heridas en el ataque del domingo pasado que le hemos reportado en estos micrófonos. Por medio de un comunicado, los propietarios dieron a conocer que la hacienda no volverá a estar abierta ni para recorridos tampoco. Esto es por respeto a cada uno de los jóvenes y a sus familias. La ex hacienda era rentada para diferentes espectáculos o eventos, además de ser parte además de los recorridos turísticos de esa región. Ayer, pobladores de Salvatierra, sus familias y amistades sobre todo de las víctimas participaron en una marcha pacífica y silenciosa para honrar la memoria de estas 11 víctimas, también para exigir la detención y el castigo a las personas responsables Al pie del árbol de Navidad se hizo un pase de lista de estas víctimas acompañado de la réplica de las campanas de la iglesia local Los pobladores, las pobladoras finalmente colocaron veladoras en el piso y dieron un minuto de aplausos
0: este es un reporte especial desde las calles de Chilangolanda.
3: Así suenan las calles y los mercados en este 22 de diciembre. Ya está ya nuestra compañera y amiga Fer Guzmán. Fer, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Un saludo a la cabina de Radio Chilango. Estoy en el mercado de San Juan. Estoy Uy. muy bien, pero también ya muy hambrienta porque desde tempranito ya están todos los comerciantes preparando sus puestos. Para que desde esta hora todos los, aquellos como yo que estamos retrasados con las compras navideñas podamos venir a surtirnos de todo lo necesario para la cena de este fin de semana. Y de hecho, eh, el Mercado San Juan es uno de los más antiguos de las ciudades, de los tiempos de México prehispánico. Uh -huh. Y si usted quiere un sabor distinto a lo tradicional en su cena navideña, este es uno de los mejores lugares en los que puede venir a encontrarlo. Porque el Mercado de San Juan, ubicado en la calle de Ernesto Pujibet, en la Colonia Centro, es famoso por tener distintas cosas a lo tradicional desde carnes de caza como ciervo, jabalí, hasta cornices y también productos del mar un poco más difíciles de encontrar que en otros mercados y especias exóticas de muchas partes del mundo. Entonces, esta es una buena cita para venirse a dar una vuelta, experimentar un poco con la comida navideña y con la comida de Año Nuevo. Sí. Y si les parece, vamos a escuchar de las poquitas personas que ya están aquí eh, preparando sus compras para la cena de este fin de semana. ¿Qué es lo que van a prepararse esta Navidad? ¿Les parece? En Navidad vamos a cenar pavo, y vamos a cenar ensalada y lasaña.
1: Vamos a cenar pozolito y un poquito de carne asada y este obviamente su ponchecito y... Pues, creo que nada más eso.
8: Eh, pavo
7: y en Año Nuevo cerdo. ¿Y de postre? Manzanas cubiertas de pasta de hojadre. Buenos días, señor Manuel. Buenos días. Este,
1: buenos días.
9: Pavo, romeros, bacalao, bacalo de camarón, ensalada de manzana. ¿Qué más? Poncho. ¿Y en Año Nuevo? Eh, solamente, en Año Nuevo solamente es pierna caldo de camarón o soledad y ensalada de manzana también
2: Fer, pues ya escuchábamos ahí los platillos que tendrá la gente en su mesa en las próximas fiestas, como bien decías, que su animal exótico que su paleta de alacrán, me acuerdo que son las cosas que a mí más me han llamado de ese mercado sí, así es, desde ahorita ya están listos ¿quién come los eso? de alacranes ¿eh? oye Fer, pero bueno, también lo cierto es que hay que considerar un presupuesto muy específico cuando vamos a San Juan, justo Sí, claro, porque no es lo mismo comprar un pavo
7: normal a comprar carnes que ya van hasta los 350, 500 pesos, que pueden ser las carnes de jabalí o las carnes de ciervo que venden en este lugar.
3: A ver, cuéntanos un poquito de los precios que estás viendo, Fer, en cuánto vamos a encontrar pues, parte de la oferta que se tiene en el mercado de San Juan.
7: Por ejemplo, las cornices van desde los 150 pesos a los 200 Dependiendo del peso también, son enormes, si pudieran verlas ahorita, eh, no sé, yo creo que algunas van casi hasta la mitad de mi altura, mido unos 70. Para <ríe> que este, eh, el cerdo también está por ahí, de, desde los puestos más baratos, en donde los lo pueden vender en, desde 90 pesos, hasta los que ya se van como a 150 por kilo. Órale. El, ja, el jabalí también va desde unos 120 pesos hasta los 150 y esos son más o menos algunos de los, de los precios. La, también aquí venden eh, pues productos que podemos encontrar en, en el resto de mercados, como frutas, etcétera, que eso sí va variando en los precios, digamos, normales, pero que obviamente por ser la temporada navideña se elevan un poquito más de lo normal. ¿no? Que si la manzana claro. ya sube, que si la uva también ya está en 90 pesos el kilo, etc. Eh, pero esos son un poquito los precios que tenemos por aquí. Y también recuerde que eh, están las piñatas, las, eh, los dulces que pueden incluir en esas piñatas para adornar un poquito más nuestras fiestas navideñas
2: y que están disponibles en el mercado de San Juan. Pues muchísimas gracias Fer, por ahí si sí te topas con alguna receta porque luego las locatarias y los locatarios también tienen sus propias recomendaciones como dices, quizá no son especias o frutas que normalmente usaríamos para nuestra cocina tradicional y vale la pena preguntarles no a, a las personas que las venden cómo se usan, cómo se cocinan
7: Claro que sí, si hay alguien que puede decirnos y explicarnos cómo sacarle mejor provecho son ellos y aquí estaremos reportando Gracias Fer, te mandamos un abrazo ya ustedes, hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
2: Seguimos con la información. Vámonos hasta el otro lado del mundo. Al menos 15 personas fueron asesinadas, murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo. Esto pasó en la Universidad de Praga, en República Checa. Las autoridades comunicaron que el atacante fue eliminado. Es una palabra textual que está eh, reportada en el comunicado en medio de este incidente. Pasó en la Universidad Carlos, que está en el centro de la ciudad. La policía informó que el presunto responsable tenía 24 años. Era originario de una ciudad cercana a Praga y estudiante precisamente de esa universidad universidad. Se cree que el alumno también es responsable de la muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un bosque muy cerca de Praga la semana pasada. Las autoridades checas no han divulgado más detalles sobre las víctimas o la circunstancia de este tiroteo.
3: Y volvemos a Argentina porque ayer fue el segundo día de movilizaciones en, en la tarde y noche se están haciendo estos bien en particular. Justamente son movilizaciones, marchas, concentraciones en contra de las más de 300 normas, leyes que fueron modificadas o directamente sacadas de varios códigos y que el presidente Javier Milei intentó modificar para desregular la economía del país. Miles de argentinos se manifestaron con las famosas cacerolas, con los cacerolazos y también con consignas afuera del Congreso y de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero hubo manifestaciones en otras provincias, en otras ciudades, en La Plata, en Rosario, en Córdoba. Hay que decir que en Córdoba, de hecho, se vivieron momentos de muchísima tensión, Hubo una represión brutal por parte de la policía porque justamente con este cambio que se ha hecho por parte de la Secretaría de Seguridad con su protocolo anti piquetes denominado y piquetes porque bueno, no, o sea, en Argentina se los conoce como piqueteros, ¿no? Y piquetes a estas formas de bloqueo de calles. La, la, digamos, la señal que se les dio directamente a los policías fue que tenían que desalojar ese bloqueo y pues así lo hicieron con muchísima violencia muchas personas detenidas ya se está exigiendo la liberación vamos a escuchar parte de lo que se vivió particularmente en buenos aires con este segundo día de movilizaciones What a real deal. A real deal. Who is name bueno, y, y el presidente respondió, dijo que esto eran nostalgias de un comunismo inexistente. A ver, quién sabe qué entiende por comunismo el presidente Javier Milei. Lo cierto es que eh, dijo que estas protestas iban a ser pasajeras, que él creía que en, el, que en las cámaras iba a poder avanzar con su proyecto, porque ya ya lo platicábamos el otro día, Luisa. Pero finalmente todo este este decreto que hizo el presidente junto con sus ministros y ministras tiene que pasar por las cámaras, por la Cámara de Diputados y por por la Cámara de Senadores. Si ambas la rechazan, no podría implementarse, digamos todos los juristas, digamos han sido muy claros al respecto, es absolutamente inconstitucional porque se mete con las funciones de otros poderes, está directamente legislando o intentando legislar. Y sabemos que la libertad avanza y que el presidente Javier Milei no tiene, eh, no tiene mayoría en las cámaras, pero estamos al pendiente de lo que ocurra. Tienen 10 días para presentarla, 10 días para pronunciarse desde las cámaras. Si no se pronuncian en ese tiempo, se da por aprobada, se da por que se puede implementar. Entonces, un poco ahí están los ojos de argentinos y argentinas y en las calles, ¿no? Finalmente, eh, cuando ya se trazó un camino, cuando en el 2001 <ríe> miles de personas vieron que saliendo a la calle con cacerolas podían hacer que un presidente se vaya huyendo en un helicóptero, pues es un camino que se puede volver a recorrer
2: es una, un descontento y una manifestación generalizada está focalizada a ciertas ciudades a ciertas provincias, estas imágenes que vemos de Argentina, ¿qué es lo que estamos viendo?
3: Estamos viendo, digamos son varias las ciudades, ahora bien todavía no es masivo de la forma que lo hemos visto en otros años o que lo hemos visto en otras manifestaciones como el 24 de marzo, como el 8 de marzo como el 25 de mayo, es decir son manifestaciones que todavía convocan a muchas personas, son mil de personas todavía no son masivas eh digamos en los términos que sabemos que se pueden llegar a dar, pero sí en un término de, de ciudades son varias las ciudades, lo veíamos en La Plata en Córdoba, en Rosario en Buenos Aires, en varios puntos incluso uno que me llamó la atención que es en la Quinta de Olivos, en la Quinta de Olivos es esta residencia presidencial que ya no se usa, el presidente Javier Milei no la usa pero es una residencia que está en un barrio digamos de clase media alta uh -huh. eh, allá en, en las afueras de Buenos Aires y había una movilización, no muy grande, pero pero sí había una movilización en la Quinta de Olivos que me llamó la atención porque estamos hablando de diferentes clases sociales lo que se está exigiendo es que los sindicatos llamen a huelga general, eso es parte del hashtag que se está usando y de lo que se grita en las calles y en las manifestaciones de paro general, sabemos que en Argentina los sindicatos normalmente eh, históricamente peronistas son absolutamente fuertes si se llama un paro general en el país, se para todo. Esa es parte de la exigencia que se está haciendo con cierto, digamos, enojo contra los sindicalistas y las digamos las cabezas de los dirigentes por no haber activado a tiempo escuchaba una señora que decía bueno retomaba una frase del general Perón la verdad pero que decía con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes lo dijo en televisión nacional así <risa>
2: tal cual <risa> una señora grande bueno, bueno no, no es lo más grave que hemos escuchado en la televisión argentina en estos días ah no
3: no no no, no hemos escuchado grandes momentos grandes momentos eh, bueno pero así así están las cosas por allá hay que darle seguimiento la verdad porque estos movimientos sociales, creo que nos están hablando mucho del momento que estamos en la región es un espejo para el resto de los países de Latinoamérica, así que
2: vamos a darle seguimiento Ya güey hay una fuga de agua en eh, la calle Lago Trasimeno y Lago Bolsena, es el número 121 entre estos dos lagos, en la colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, desde ayer. Los vecinos reclaman que han pedido desde hace dos días un folio, pero que no se ha podido atender este desperdicio de agua.
3: Chilangos pasa En los medios y en las redes sociales Son las 7 de la mañana Con 46 minutos Revisamos lo que ocurre en medios y redes sociales Y empezamos evidentemente con Algunas de estas Recomendaciones, recopilaciones Homenajes que se le hicieron a Cristina Pacheco Yo quería recomendar particularmente El semanario Gatopardo Cristina Pacheco, gracias por tanto La verdad es que no, no salió esta semana Salió justamente cuando ella Anunció su retiro de las pantallas pero se transformó de un homenaje en vida a Un homenaje que va a quedar, creo yo, en la memoria es un, bueno, es, el, es un podcast, digamos, que platica con varias de las figuras Que estuvieron cercanas a, a Cristina Pacheco Cuya vida eh, se cruzó en algún momento Reporteras, escritoras, eh, gente cercana a ella Y que trata de hacer, digamos, un, un, una historia Un tránsito por toda la vida de Cristina Pacheco Y sobre todo tratar de entender por qué significa lo que significa por qué significó lo que significó en su momento y qué caminos se trazaron a partir de ello la verdad es que es un, es un podcast muy interesante está conducido por Mauricio Montes de Oca dirigido también por él Cristina Pacheco gracias por tanto del semanario Gato Pardo recomendado en estos micrófonos
2: evidentemente seguimos con Cristina Pacheco <risas> digo la jornada trae Todas muy las bien, notas posibles, digo, sí. de la ONU, de la intelectualidad, de ¿no? la, la academia, de las voces de los partidos políticos, como bien dices, es una mujer, fue una mujer querida por absolutamente todos los espectros y esto recupera la jornada en su cobertura, pero me gustó particularmente una nota porque es muy La Jornada y muy Cristina Pacheco, creo que a ella le hubiera gustado saber qué decía la gente de su partida y literalmente La Jornada dice... Cristina Pacheco nos dio voz a todos en Tláhuac y en Xochimilco. Además, una nota muy chilanga. Mm, claro, Pobladores. Claro. Eh, Elba Mónica Bravo se fue para allá y dice, pobladores de Tláhuac y Xochimilco lamentaron el fallecimiento de la periodista, escritora y conductora de radio Cristina Pacheco, al considerar que es una gran pérdida para la cultura, la literatura y para la gente para los ciudadanos, porque fue una gran persona una gran cronista de la ciudad difundió las tradiciones y celebraciones como por ejemplo el Día de Muertos, el Niñopa y dio voz a los trajineros, personas dedicadas al campo y a los artesanos entre muchos otros. Entrevistan a Rita Reséndiz de Tláhuac, quien recordó que Pacheco le entrevistó en tres ocasiones hmm. con su peculiar forma de ser ella siempre tenía algo, sus preguntas eran muy frescas, muy naturales, no era nada rebuscada, eso también hay que decirlo la verdad es que mucha intelectualidad que oh, habla sí, sí. desde el, lo incomprensible de la lengua <risa> eh, ocupa los espacios en la élite cultural Cristina hablaba como hablamos las personas, ¿no? Absolutamente deja una huella, dice esta persona de Tláhuac pero también un hueco muy difícil de ocupar sobre todo por las nuevas tecnologías y creo que esa es una frase que deberíamos leer de cerca de los medios de comunicación ahora pasa algo y bajas el clip de Twitter no sí. de alguien que lo subió en Milpalta en vez de ir a Milpalta hablar con la gente de Milpalta llevarle a la gente las voces de Milpalta digo por poner un ejemplo de lejanía no, de donde estamos físicamente ¿no? pero es verdad se pierde esa convivencia y ese vaso comunicante entre medios de comunicación y ciudadanía que efectivamente sienten que contaban con alguien para reproducir lo que ellas y ellos sentían. Dice, nos dejan muy, muy tristes. Y pues ahora, ¿quién nos va a entrevistar? Ahora, ¿quién va a decir, aquí nos tocó vivir? mencionó al recordar que la periodista no hacía caso a su director de cámaras que le daba indicaciones de entrevistarla de pie o sentada y le decía, no, 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 tenemos que estar o las dos de pie o las dos sentadas o caminando, ¿no? En esos sí. eh, trayectos que bien eh, le vimos. Eh, por otro lado, en la colonia Selene, en Tláhuac, dicen, nos visitó tres veces. Las entrevistas que nos hizo a las afueras fueron en 2001, 2017 y en la pandemia, ya la última de forma virtual. Uh -huh. Era una persona muy sensible, muy cercana a las personas y muy trabajadora, por supuesto. Ella es irreemplazable, como la gran cronista que ha sido del pueblo. En Xochimilco, Mayra Ibarra recordó que a finales de la década de los noventas, Cristina Pacheco recorrió las calles porque hizo un programa dedicado a las festividades del Niñopa, que se hace en los barrios y pueblos en esta temporada, la del fin de año vino, estuvo aquí, entrevistó a mi tío quien era el posadero, reflejó fielmente las festividades del Niñopa era 1998, reflejó la importancia de las festividades, ella era una persona muy interesante, y bueno, como estas voces recuperan Muchísimas, varias de Xochimilco, claro. de Tláhuac, y claro, estas son las que llegaron a los medios, pero imagínate cuánta gente dice, claro, vino aquí ah, sí. sé la fecha exacta en la que me entrevistó, <risa> platicó con mi tío, con mi familia, eso nos marca como ciudad, como, como ciudadanía y ojalá que alguien ocupe su lugar o que lo hagamos todas ¿no? Que, claro, que ese legado lo adoptemos como una forma de hacer periodismo cercano
3: bueno, nos vamos con otras cosas. Me voy a la columna de Juan José Millás. Este escritor escribe en El País justamente un texto muy cortito, pero que me parece eh, también revelador de estas épocas. Y es un tema que hemos estado abordando desde diferentes ángulos. Es decir, llegamos a las épocas de sembrinas y sí, tenemos que hablar de las comidas, de la fiesta, del alcohol. Sí, Luis Cantú, del alcohol, lo siento mucho, te quiero mucho. Pero también es, es un momento complejo para muchas personas, ¿no? Es un momento en el que las pérdidas se resignifican, las pérdidas se aumentan, donde a raíz ¿no? de todo el tema cultural, de juntarse con la familia si hemos tenido algún tipo de pérdida en nuestra familia, se vuelve mucho más difícil y entonces esto aborda obviamente como, como lo hace siempre Juan José Millas, de una manera literaria, poética, el tema de la ausencia y empieza a hablar de un viudo reciente, ¿no? que le avisa a sus hijos que va a pasar Nochebuena solo, que no tiene ganas de convivir que se va a preparar una tortilla, que se va a acostar temprano, que no tiene ganas de salir a festejar Festejar, ¿no? Que no está en ese mood y eso creo que pa le pasa a muchos y a muchas. Es, no es de lo que hablamos, siempre hablamos de la otra parte, de las familias, de, de las fiestas, pero esto también pasa en muchísimas casas, ¿no? Le dice a sus hijos, oigan, no, no quiero, no, no, no quiero salir a festejar, no quiero ir a convivir. Y ahora lo que hace <ríe> Millas, que, que lo hace mucho además, ¿no? Tiene esta cosa como, como de realismo mágico de Gabriel García Marquese, que <ríe> dice que empieza a comer la tortilla y de repente encuentra en el fondo de un cajón un zapato. Un zapato de su mujer fallecida Con la que salía a bailar muchísimo Con la que iban a los bailes Y empieza a decir Oye, ¿qué pasó con el otro zapato? no Empieza a pensar eh, Agarra las, las tiras de piel Las sujeta son, son tiras delgadísimas Se acuerda de todo lo que pasaba Con esos zapatos Ese tacón no que lo llevaba A, a, a los bailes con su mujer Lo cierto es que Se empieza a comer el zapato Deja la tortilla a un lado y empieza a comer. Y lo voy a leer porque obviamente lo importante aquí es como está escrito, ¿no? ¿Verdad? No que yo, lo, que yo lo cuente. Pero dice, se lo comió en la cocina con un cuchillo de los de carne que cortaba como una navaja de afeitar. Mientras masticaba con lentitud, saboreándolo como un manjar, se acordó con una sonrisa de la quimera del oro, aquella vieja película en la que el personaje de Charles Chaplin daba cuenta de una bota de piel cuyos cordones enrollaba en el tendedero como si fueran espaguetis. ¿Qué vida? Se dijo. Le sentó bien la cena, como si se hubiera comido el pie en vez del objeto que lo había contenido, aunque dejó parte del tacón a un lado porque se había quedado un poco crudo. Entre bocado y bocado, vació una botella de vino extraordinario, reservada para su an aniversario de boda, que no llegó a darse. De postre, y como se trataba de una celebración única, se preparó unos biscotes untados con una crema facial de noche, a la que su mujer había sido adicta. Durmió tan a gusto que aún no hubo forma de volverlo a la vigilia. Es una, A mí mi jazz, la verdad, siempre me parece maravilloso. Entonces, bueno, recomienda esta columna, se llama, por cierto, Dormir, está en el país.
2: Tenemos que ir a una pausa, pero antes voy a leer un comentario que nos manda en el chat Fernanda Guzmán. A ver, ¿qué? Ya me ofrecieron tigre y cocodrilo y ah. vi cómo desangraban un ciervo enorme, Ay, no. ahora soy vegetariana. Eso también le puede pasar Eso a usted este pasar. fin de año si visita. Es que en estos horarios. El Museo de San Juan. Es
3: riesgoso ir al. al, al a mí mercado siempre de San Juan. me en el mercado de San Juan.
2: Bueno, bueno. Siempre,
3: la pero, verdad. Pero tú has tenido una tradicional compromiso con el veganismo,
8: amiga.
2: Pero entiendo a Fer perfectamente. La verdad es que, justo si uno está buscando experiencias fuertes, hay que ir. Eh, este, a, ¿Cómo se dice? Aventuras cardíacas.
3: Aventuras cardíacas. Puede ir
2: ahí, Fer ya está siendo testigo. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Los reyes y las reinas magas este año emprendieron una misión muy especial. Quieren llegar a las niñas y a los niños en Guerrero cuyos padres o madres están en prisión y que además sabemos están atravesando una crisis por este impacto del huracán Otis. La Organización Comunitaria para la Paz fue elegida ya por cuarto año consecutivo directamente por las reinas y los reyes magos como intermediarios. Usted sabe, no pueden entrar obviamente ni camellos, ni elefantes, ni camellos. Al penal de Acapulco, esta organización sí, por eso son las intermediarias, y están buscando sumar los esfuerzos de todas las personas para ayudarles a que estos juguetes lleguen a las pequeñitas y a los pequeñitos, donde quiera que estén. Silvana Carranza nos va a contar un poco más sobre esta conversación que han estado teniendo con los reyes para lograr esta misión muy importante. Silvana, muy buenos días.
3: Hola qué tal, Luisa. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estos minutos. Te saludo a Luciana de este lado también. Ah, Preguntarte, Luciana. Silvana, que nos cuentes un poquito qué están buscando, cómo sumar a Reyes y Reinas Magas para este Día de Reyes. Cuéntanos.
10: Gracias. Eh, sí, pues pues justo hace cuatro años, desde hace cuatro años estábamos en este, en este convenio de colaboración con las reinas y los reyes Magos porque decidimos que queremos aportar a... Eh, que para que en estas fechas podamos sorprender a todas y todos los niños y que ninguno se quede sin... Sin, este, sin estos regalos en en Día de Reyes y por eso nos fijamos muchos en, en los niños que tienen a sus papás y a sus mamás en prisión y pues justo eso, queremos hacer una sinergia para que sorprenderlos con, con esto de que la magia de los deseos se cumple, ¿no? Y entonces estamos buscando colaboradores para que nos ayuden a sacarle una sonrisa a todas las niñas y niños que tienen a sus papás o mamás en prisión, regalándoles eh, pues esta sorpresa eh, y pues justo estamos colaborando con las reyes y las reinas vagas porque como decía Luisa, pues las autoridades penitenciarias son muy muy estrictas, entonces pues no no pueden entrar ni los camellos ni, ni los elefantes y pues también eh, los reyes ya están un poco grandes y cansados y es por eso que en Ocupa estamos buscando a todas las personas que se quieran sumar a esta campaña para ayudarlos y que todas las niñas y niñas puedan tener su regalo en Reyes.
2: Silvana, ¿de qué universo de niñas y niños estamos hablando? ¿Cuántos son y cómo les podemos ayudar también a ustedes eh, desde la sociedad civil a esta organización para que, como bien dices, todas estas pequeñitas y pequeñitos que van a pasar además la temporada sin sus padres, lo cual de origen no es sencillo, sí reciban el regalo que las reyes magas y los reyes magos les quieren mandar?
10: Ahorita tenemos aproximadamente un universo de 150 niñas y niños eh, que, que queremos eh, a los que, que no queremos dejar sin ningún tipo de, de magia en estas, en estas fechas. Eh, por lo tanto, estamos buscando todavía eh, que nos apoyen con, a, a unas 50
3: personas
10: por ahí eh, en, en este periodo eh, hasta el 6 de enero.
3: En efecto, ¿y cómo hacemos para su sumarnos? Hay algo interesante que ustedes están haciendo, que es recolectar las cartas en nombre de los Reyes Magos, justamente porque ustedes pueden ingresar al penal y están haciendo este puente entre la magia y los ciudadanos, y hay que elegir, digamos, de esa lista, ¿verdad? Sí. Eh, sí, justo. Eh, lo que podemos hacer para apoyar a
10: los Reyes Magos es enviar un correo a, a RealidadLaMagia@gmail.com y en ese, en es, de esa forma nosotros les vamos mandando las cartas ya más ordenadas para saber a qué niño y niña específicamente van a eh, sorprender en esta, en esta temporada. Entonces, si nos pueden apoyar a mandar eh, un correo a asrealidadlamagia.com. Eh, eh, así nos podemos empezar a coordinar también con, las, eh, con los reyes y las reinas magas.
2: Silvana, pues muchísimas gracias por ser intermediarias. La verdad es que se aplaude muchísimo este trabajo y por supuesto cuenten con nosotras saliendo, tendrán nuestro correo. Qué importante poner nuestra mira en todas las infancias, en absolutamente todas, qué bueno que lo hagan. Y como dices, hay que preservar la magia en esta temporada.
3: Haz realidad la magia, arroba gmail nos decías, ¿verdad? Eh, sí. Silvana, arroba gmail.com, ahí nos proponemos como reyes o reinas magas.
10: Sí, como ayudantes de los Reyes y las es. Reinas Magas, ahí, ahí nos pueden escribir y si tienen cualquier otra duda, también nos pueden buscar en nuestras redes sociales de
3: ocupa.mx, eh, es arroba-ocupa-mx. -bajo, arroba -bajo Perfecto, Silvana, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, ahí estaremos sumándonos, yo ya quería el título completo, pero como ayudantes de los Reyes y Reinas Magas. Sí,
2: tranquila, tranquila. Sí, exacto. <risa> sí.
3: Gracias Silvana, te mandamos un abrazo.
10: A ustedes, Luisa, Luciana, gracias por sumarse a este esfuerzo para hacer realidad la magia. Felices
0: fiestas. Bueno. Felices fiestas. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilango.com.
3: Tenemos que hablar de otros temas menos amables. La verdad, hemos estado dándole seguimiento a este nuevo censo de personas desaparecidas que se, hice, que se hizo desde el gobierno, pues el gobierno federal, pero también dentro de los estados, los gobiernos estatales. Estuvimos viendo a Martí 3 encabezando estos nuevos censos y la verdad han causado enojo, desconfianza, incertidumbre por parte de las familias y es algo que siempre decimos, pero vamos a repetir no es que no se pueda hacer un nuevo censo no es que no se puedan mejorar estos procesos el tema es, ¿cuál es el objetivo? primero, que se hagan para buscar mejor y no para disminuir artificialmente la cifra de personas desaparecidas y por otro lado, que se haga con el acompañamiento de quienes han tenido una experiencia en terreno de toda la vida, colectivos, familiares eh, de búsqueda, madres buscadoras. Por eso vamos a platicar el día de hoy con Jacqueline Palmeros del colectivo Una Luz en el Camino. Jacqueline, bienvenida a este espacio como siempre. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias. Jacqueline, bienvenida a
2: estos micrófonos. Hemos eh, estado hablando contigo y con otras colectivas y evidentemente las reacciones van cambiando conforme hay más información sobre este censo. Finalmente ya eh, conocemos más sobre ¿Qué números nos está dando el gobierno? Y pues preguntarte una vez más ahora, ¿no? Se había anunciado que se sí iba a hacer un nuevo censo y las colectivas reaccionaron diciendo, bueno, incluyanos. Finalmente ahora hay un nuevo número. ¿Qué, qué decir sobre esto?
8: Bueno, pues eh, es un absurdo por parte de, del Estado, de, del Estado fallido en el que hemos vivido desde hace pues ya bastantes sexenios. Eh, es, es incongruente la cifra que, que comenta el presidente Puesto que es, es un mismo, su mismo gobierno hace ya algunos meses Había sostenido que había más de 56 mil cuerpos Sin identificar en, el, en los emefos de todo el país Entonces eso significaba que esas personas tenían que estar desaparecidas nos han comentado que, que muy probablemente pertenezcan a gente migrante, pero también es es este absurdo que haya 56 mil migrantes desaparecidos en el país, que han cruzado el país y que esos cuerpos pertenezcan a los migrantes. Eh, ¿Quién mejor que nosotras, las madres que hemos tenido que sobrevivir con, con la indolencia por parte de de del de estado y de y de la y del sistema no que hemos nos hemos dedicado a, a hacer su chamba teniendo que buscar en campo eh, en las instituciones en reclusorios en seméfos y y que sabemos y sostenemos que la cifra oficial sigue siendo más de ciento mil más todas las denuncias que no que no se no no se interponen no por claro. por miedo porque en en, en la, hay muchos estados en las que las las personas no tienen acceso a a un ministerio público, a una a una justicia verdadera y que y que pues el crimen organizado tiene amenazados a sus comunidades indígenas y que por esta situación no levantan la denuncia, ¿no? Jacqueline,
3: ¿las autoridades se han comunicado contigo, con tu colectiva, con tus compañeras? Es decir, ¿han buscado este acercamiento que tanto se ha exigido por parte de la sociedad civil?
8: No, jamás. Es totalmente mentira que digan que hayan pasado casa por casa.
3: ¿A ti no Desde te censaron?
8: No, eso jamás pasó. Yo creo que a, a, a nadie, ¿no? O sea... No creo que hayan pasado casa por casa totalmente. En el, en el colectivo abraza casi 40 familias, de las cuales a ninguna fueron a ninguna casa por casa. Entonces, pues, es lamentable la mentira que siga sosteniendo esta mentira el Presidente
2: qué brutal. Hay algunas colectivas que han eh, dicho en redes sociales sobre todo en las últimas horas que justo ya no encuentran los nombres, cuéntanos un poco sobre el acceso que tienen o no a este censo, ¿pueden ustedes cotejar la información? Es decir, una persona que está en búsqueda ¿puede buscar el registro del nombre de la persona?
8: Sí, tenemos acceso a, una, a un registro uh -huh. por parte de la comisión de búsqueda donde nos hemos dado cuenta lamentablemente que anteriormente, sobre sobre todo pasa en casos de larga data, que anteriormente sí aparecían en el registro y ahora ya no aparecen, ¿no? lo rasuraron, no sabemos el motivo porque ahora ya no están y casos en teoría nuevos, no sé, de año y medio, un año, meses o dos años, eh, pues tampoco, tampoco aparecen, ¿no? Eh, a, hasta ahora en el, en el registro aparecen 93 mil personas en el registro de la comisión, pero pues hemos hecho este ejercicio muchos colectivos de buscar a todos los que tenemos, cada quien en el colectivo, y más de la mitad no aparecen en la lista. Uf.
3: Jacqueline, déjame preguntarte, ¿tú sientes que ha cambiado la narrativa de las autoridades? Al principio del sexenio eh, estuvieron, digamos, trabajando un poco más cercano, al menos esa es mi sensación, ya me dirás cómo lo sientes tú, pero a los colectivos y a las colectivas que están en búsqueda, ¿crees que cambió o ha sido siempre igual? Eh,
8: nosotros siempre hemos resentido este, esa negativa, mm. esa indolencia por parte de, del gobierno mexicano uh -huh. y todos los estados. Eh, sostenemos firmemente que todo esto trae un trasfondo, eh, sin miedo a equivocarnos, por algo se está manejando esta cifra de 12.377 personas desaparecidas. Mm. Eh, pensamos que el gobierno quiere disminuir todavía aún más eh, los pseudoapoyos que, que les dan algunas familias buscadoras, para los traslados, para poder seguir buscando a sus seres queridos, y también que puede ser que quieran este, este, desaparecer las, las eh, comisiones estatales, ¿no? Eh, definitivamente todo esto, todo esto trae un trasfondo, no sabemos hasta el momento cuál sea, pero pues sí sigue siendo lamentable ¿no? que, que sigan eh, mintiendo acerca de los acercamientos que tienen hacia las las víctimas. Cuando es, es mentira, nosotros hemos intentado sostener una comunicación directa con el presidente para hacerle saber todos los fallos del sistema y nunca hemos eh, obtenido una respuesta positiva. Lo lo vimos cuando recibió a, a Teresa de Carlotto en la, las buscadoras de la plaza, las abuelas buscadoras de la plaza de mayo de Argentina uh -huh. y cómo es posible que, que por ahí dicen, eh, luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Claro. Nunca, nunca ha tenido este acercamiento con nosotras. O
2: sea. Jacqueline, ayúdanos a entender el diagnóstico, el mapa que tienen las colectivas ciudadanas de la capital del país, de la Ciudad de México. Eh, justo platicamos la vez pasada después de una jornada de búsqueda en el Ajusco. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes han visto con estos años de muy desafortunada experiencia de búsqueda aquí en la ciudad.
8: No sé cómo se atreven a decir, de verdad, eh, es muy, eh, es un tema muy sensible, que se atrevan a decir que siguen el modelo de de busca de la Ciudad de México para, para, para organizar una búsqueda generalizada cuando ni siquiera nuestro Comisionado de la Ciudad de México trabaja. Mm. hace No se recuerdan que hace algunos meses atrás se solicitó la renuncia del fiscal May Gómez Jiménez por la incompetencia y la indolencia que tiene para, para tratar a las familias de desaparecidos. Sí. ...fuimos ignorados totalmente por la fiscal... Eh, eh, ...no hemos sido escuchados... ...y pues bueno, se ha venido una, eh, manejando... Eh, un, ...una manera de trabajar por parte de la Comisión de Búsqueda... ...de la Ciudad de México... Eh, ...nepotista... Eh, eh, ...no hay transparencia... ...no no hay un trabajo efectivo... Eh, ...existe una inoperatividad por parte del, del, del gobierno de la Ciudad de México... Eh, nos siguen ignorando tristemente como si no eh, des desacreditando el trabajo que hacen las familias buscadoras aquí y pues pues todo todo está mal en realidad no tanto en la ciudad de México como en los estados las familias como les comento siguen haciendo la chama de la ciudad de, de, de las de las, las autoridades, autoridades sí. y, y pues aparte pues de esa eh, de, de esa eh, nuestro trabajo es como si no valieran, ¿no? Cuando nosotras somos quienes las acercamos todo para que ellos sigan investigando.
7: Jacqueline,
3: agradecerte como siempre tu tiempo, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotras. Eh, ya para cerrar, recuérdanos a quién estamos buscando, cuéntanos un poco a quién buscas, Jacqueline, para aprovechar los micrófonos y que la información llegue a más personas.
8: Eh, bueno, yo busco a mi hija, ya en el conservador Ibe Palmeros. Desaparecida el 24 de julio del 2020 a la edad de 21 años, MG5 y la viga. Esquilin, pues sí, un buscamos. abrazo
2: solidario y hasta encontrarles.
8: Hasta encontrarles, muchas gracias. Que pasen muy bien. Día. Buenos
2: gracias.
0: días. La entrevista.
2: Hacemos un giro radical en la información, es temporada de fiestas, temporada de encuentros y hay un operativo para cuidar a las personas que buscan precisamente hacer compras, ir a visitar a sus seres queridos De ello vamos a platicar del operativo Fiestas Decembrinas 2023 con el oficial Juan Carlos Rosas director del de sector central de abasto-reforma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Director, qué gusto saludarle
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Sí, efectivamente, iniciamos un dispositivo de seguridad con las fiestas de sembrina. Tenemos un desplegado de 12.359 efectivos, de los cuales 6.822 son compañeros de la policía auxiliar, los cuales van a estar desplegados en las 16 alcaldías, principalmente en los puntos donde tenemos mayor concentración de ciudadanos y de visitantes en esta ciudad.
3: Oficial, cuéntanos un poco qué tenemos que hacer como ciudadanía, qué tenemos que tener en cuenta para estas fiestas decembrinas, los que vamos a viajar, los que vamos a movernos por adentro de la ciudad, un poco las recomendaciones que dan desde eh, las autoridades.
4: Sí, claro, principalmente si vamos a salir a la, a, a la carretera, hay que verificar que el vehículo tenga la herramienta necesaria para algún accidente o algún incidente. No olvidemos revisar que tengamos que llevemos nuestro gato hidráulico, alguna linterna. Si vamos a salir eh, momentáneamente y vamos a abandonar la casa, hay que avisarle a algún vecino de confianza para que esté pendiente de algún movimiento raro. No dejemos completamente apagada todas las luces, alguna luz estratégica que quede encendida y apagar todas las series las series navideñas, que son las que luego nos han generado bastantes incendios claro. en las casas por supuesto, si vamos a retirar dinero de los cajeros automáticos, hacerlo en lugares donde tengamos mayor afluencia ciudadana, donde tengamos mayor luz y donde tengamos mayor presencia policial.
2: Así es. Oficial, otros años cuando una persona tenía un eh, retiro de dinero importante, la nómina de las trabajadoras o trabajadores de la empresa o cualquier otro retiro importante, podía pedir precisamente auxilio específico al, a los oficiales, decirle oye, acompáñame al cajero casi casi de puerta a puerta y eso se implementó. ¿Es eh, es también lo que se está haciendo este año?
4: Sí, claro, tenemos un dispositivo de seguridad. Tenemos una app eh, para los teléfonos inteligentes que se llama Mi Policía, en el cual tenemos una liga que tiene eh, esa finalidad del acompañamiento. Usted eh, presiona ese, ese vínculo, automáticamente va a tener una asistencia policial vía telefónica y nosotros lo acompañaremos a retirar el efectivo. Y este y lo acompañamos a su domicilio para que no tenga ninguna problemática de robo a cuenta viente.
3: Pues muy buena información, director. Agradecerle estos minutos de plática. Ya estamos sanada de las fiestas y es importante tener la información de cómo nos tenemos que proteger, qué medidas tomar y, por supuesto, cuáles son los teléfonos de ayuda que ustedes, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos pueden apoyar. Director, gracias.
4: Excelentes fiestas.
3: Igual para usted.
2: 8 con 17, seguimos con la información el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara informó que los funcionarios que son mencionados en este reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, en el que se denuncian supuestas prácticas de espionaje no reconocen sus firmas, ni tampoco haber enviado las solicitudes de información que el New York Times publica asimismo informó que la compañía telefónica respondió que no cuenta con los documentos originales de las solicitudes de información relacionadas con este caso, Ulises Lara dijo que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos está integrando una carpeta de investigación por el delito de falsificación de documentos es la misma postura que ha tenido la fiscal Ernestina Godoy, no fue de aquí, seguramente fue alguien más, suplantando la identidad de la fiscalía. Esa es, digamos, la versión de esa autoridad. no
3: Sí, igual, fíjate que la, la fiscal hace unos meses, en algunas entrevistas, había reconocido que estaba haciendo también una averiguación interna para ver si uh -huh. había, digamos, gente que sí era parte de la fiscalía, pero con su absoluto desconocimiento, según ella, había pedido estas digamos estos registros telefónicos. Parece que con esta, con esta declaración del vocero de Ulises Lara parece que eso se descarta por parte de las autoridades, al menos desde la versión oficial. Y han negado la verdad todo, ¿eh? han negado que haya salido de ese lado. La pregunta es, aunque hayan sido falsificadas, pues porque lo que sí pasó es que la compañía de teléfonos de alguna manera aceptó que había entregado la información al decir que estaban obligados por ley a hacerlo. Por lo tanto, aunque hayan sido falsificados, ¿a dónde se entregó esa información? sí si era falsificado por parte de la Fiscalía, presuntamente, pues habrá llegado la información a la Fiscalía, aunque no haya salido de ahí la petición. Es decir, está está complicado. Yo creo que están apostando a que se olvide, como ha pasado con tantas otras cosas en nuestro país, el tema del espionaje, el espionaje presunto espionaje por parte de la Fiscalía.
2: Lo que sí es raro es eso, ¿no? Informó que la compañía telefónica respondió que no cuenta con los documentos originales de las solicitudes de información, porque también, pues ahí podríamos verlo, ¿no? Sí,
3: absolutamente. Para la, la compañía original. de teléfono lo primero que hizo fue decir, yo estoy obligada a entregar
2: esta información. Sí, es de decir, hecho publicó hasta en redes, ¿no? Un sí, comunicado. exactamente. Bueno, no la compañía como tal, uno de los funcionarios, Ajá, digamos, correcto. que reconoció eso, sí. En fin, en otros
3: temas, familiares y amigos de Elsa Celeste Baltasar, quien fue víctima de feminicidio, se congregaron en las inmediaciones también de la Fiscalía Capitalina para exigir con urgencia la captura de Carlos Melesio N., señalado como el principal sospechoso de feminicidio de la joven de 28 años ocurrido el pasado 4 de diciembre. La manifestación tuvo como propósito denunciar la aparente falta de eficacia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género. Los familiares denuncian que a más de dos semanas del crimen Aún no se ha logrado detener al agresor, por ello bloquearon la avenida Doctor Río de la Loza en la Alcaldía Cuauhtémoc.
2: La Fiscalía de Guanajuato informó de la captura de uno de los presuntos autores materiales de los asesinatos de seis estudiantes de Celaya. Esto pasó el pasado 3 de diciembre. Hablamos de Francisco Omar N., alias El Verdus, quien de acuerdo con las investigaciones habría, se habría acreditado su participación en este hecho y en otros delictivos. El apodado Verdus será presentado ante un juez donde el Ministerio Público va a formular una imputación en su contra y va a solicitar su vinculación a proceso penal.
3: Por otra parte, un hombre de alrededor de 26 años fue encontrado sin vida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ocurrió en el Parque Gandia, en la Colonia Bosque de Chapultepec, en la primera sección. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas arribaron al sitio. Determinaron que el joven se encontraba sin signos vitales por disparo de arma de fuego en el cuello a la altura de la tráquea. Fue asesinado. Por lo anterior, las autoridades informaron a la gente del Ministerio Público, quien va a iniciar la carpeta de investigación y va a realizar los servicios periciales.
2: La Secretaría del Medio Ambiente aquí en la capital del país informó que ya se instalaron 138 sistemas de captación de cosecha de lluvia en 72 escuelas particularmente algunas que están ubicadas en la Alcaldía Milpa Alta. Esto pasó la instalación de estos sistemas de cosecha de lluvia durante noviembre y diciembre de este año. Es parte del programa Escuelas de Captación que fue anunciado, se lo reportamos por acá por el jefe de gobierno, por Martí Batres. Este proyecto tiene el objetivo de almacenar 190 48 millones de litros de agua para beneficiar a la comunidad de estas escuelas. Hablamos de un millón personas, docentes y alumnas y alumnos. Se espera que para el 2024 se instalen mil novecientos veintidós sistemas más de captación pluvial, particularmente en primarias y secundarias, ahora sí de forma generalizada en la Ciudad de México.
3: Nos vamos con temas más amables, así como estábamos hablando de esta búsqueda de ayudantes de los Reyes Magos, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina está trabajando en esta materia e inauguró el buzón navideño Secretaría de Seguridad Ciudadana, Just Justamente para ayudar a niñas y niños a enviar las cartitas para Santa Claus y los Reyes Magos, donde además se le pedirán a las infancias su opinión sobre la policía local. Este buzón es una iniciativa de la policía capitalina para identificar cómo ven los niños y niñas a la policía, e identificar cosas que se tienen que mejorar. Esto lo destacó el secretario Vázquez Camacho. El buzón navideño se va a encontrar abierto todos los días, atención, hasta el 5 de enero del 2024, en un horario de 9 de la mañana a cuatro de la tarde importantísimo no porque finalmente de esta manera es como se materializan el, el famoso derecho a la, a la participación política que tienen las infancias no Es a veces es difícil de explicar cómo eso se lleva a cabo obviamente no estamos hablando de votaciones ni de participación electoral directa pero este tipo de ejercicios creo que son bien importante para las infancias
2: sí totalmente suscribo y bueno, cerramos el segundo resumen informativo con el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, así se llama en realidad El Torito. Ah. Ya tiene todo listo, <risa> digo, no es eh, algo deseable, pero bueno, sí sí se alistan porque tienen que hacerlo para recibir a las personas que no logren pasar los test de alcoholemia y de sustancias prohibidas que se van a hacer, que ya se están haciendo en diferentes puntos de la capital. Hay que recordar que en esta temporada hay alcoholímetro itinerante y permanente, es decir, sí. sorpresa. 24-7. Así es todos los días a toda hora en puntos que van cambiando. Hay un menú especial de platillos de temporada para quienes tengan que pasar estas fechas en ese lugar. El menú va a ser servido únicamente para las personas que lleguen al Torito los días 24, 25 y 31, así como primero de enero del 2024. Insistimos, lo mejor es no cenar en el Torito, sino en casa con sus personas queridas y por supuesto no arriesgando la seguridad y la integridad de nadie. El tema con conducción es que arriesgamos a las demás personas que ni la deben Ni la temen, Absolutamente. entonces no vaya Usted al teorito, de preferencia en ninguna Temporada, menos en las fiestas
0: La mañanera Quieren prohibirla
11: Imagínense
3: nos vamos hasta la conferencia matutina que de hecho se realiza como parte del, del estreno del tren interoceánico y justamente se está hablando de este tema. La venta de boletos para este tren hasta el 30 de diciembre ya se agotó, lo informó el almirante Raimundo Morales, director del corredor interoceánico. E informó también que el costo del boleto de Coatzacoalcos a Veracruz va desde 457 pesos en clase turista, 608 pesos para clase ejecutiva y clase VIP. Ojo ahí, 1.554 pesos. Dijo que es un tren con una visión social, no es un tren con una visión de lucro. Habíamos hablado ya sobre el tema de... Digamos lo poco rentable que es La verdad un tren de pasajeros Por eso es difícil que varias Compañías eh, privadas Le entren a la inversión porque no deja Grandes ganancias pero sí es algo importante En materia de movilidad Ahí se está realizando la conferencia matutina Estaremos al pendiente Te invitamos a seguir la
0: conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como Arroba quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango
3: Chilango.com 8 de la mañana, 32 minutos, vamos a ver la Agenda Chilango con Orlando Oliveros. Información para este fin de semana, para las fiestas decembrinas y para las siguientes. Lo escuchamos.
1: Agenda Chilango Ya huele a vacaciones y a nochebuena En Agenda Chilango te damos unos tips para disfrutar este fin de semana Con la familia y tus amigos Santa Claus y el significado de la Navidad Esta nueva obra llega al foro Rodolfo Usigli La puesta en escena nos cuenta la historia de Santa Claus Quien en compañía de sus ayudantes, duendes y Rodolfo el Reno Tiene la tarea de distribuir los regalos de todos los niños alrededor del mundo Sin embargo, el Grinch se opone a esta labor ¡Lánzate a Eleuterio Méndez número 11 en la Colonia San Mateo Churubusco! Esto en la Alcaldía Coyoacán. Dinner in the Sky Si quieren ponerse guapos, te invitamos a una cena en el cielo donde podrás disfrutar de exquisitos manjares a 45 metros de altura y en asientos giratorios. Tanto niños mayores de 6 años como adultos pueden vivir esta experiencia, así que lleva a toda la familia a degustar distintos platillos gourmet mientras se encuentran suspendidos por una grúa. La cita es en Campo Marte, Paseo de la Reforma, Colonia Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. No por natural es sostenible. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir lo natural es lo bueno, lo natural es ecológico? Sin embargo, hay muchos errores detrás de esta afirmación. Por ello, el Museo Franz Mayer nos presenta esta exposición que nos hace comprender más a fondo la problemática del consumo a través de piezas artísticas. El Museo Franz Mayer se encuentra en la Avenida Hidalgo número 45 en el centro histórico de esta ciudad.
0: Sala dedicada a Corea
1: El Museo Nacional de las Culturas Populares llega con una nueva exposición dedicada solo a la cultura coreana para que conozcas más sobre sus tradiciones, costumbres, su folclore y más sin salir del país. A través de 110 piezas expuestas conocerás su historia y arte A lo largo de los años Lánzate a Coyacán en Avenida Miguel Hidalgo 289 Colonia del Carmen Narrarnos juntas Si ellos producen muerte Nosotras creamos vida es la frase que gira en torno a esta nueva exposición sobre ocho mujeres diversas que se unen para combatir las violencias racistas, sexistas y de clase que jerarquizan sus vidas y las de muchas. No te pierdas esta interesante expo en el Centro Cultural Universitario Tradelolco, en la Avenida Ricardo Flores Magón, número 1.
0: Tranvía Turístico de Tlalpan.
1: Date el rol y conoce el patrimonio cultural, artístico y natural de la alcaldía Tlalpan en un recorrido turístico en el Tranvía del Parque Juana de Asbaje. Esto en la calle de Moneda, número 1 en la Alcaldía Tlalpan Hasbro City El nuevo centro de entretenimiento abrió oficialmente sus puertas al público mexicano Monopoly, Transformers, My Little Pony, Power Rangers y más personajes podrán convivir contigo en Paseo Interlomas La dirección es Vialidad de la Barranca Manzana 003 Colonia Ex Hacienda Jesús del Monte Esto en Bosque de las Palmas Agenda Chilango Yo soy Orlando Oliveros y te invito a revisar más sobre estos eventos en chilango.com diagonal agenda
0: La
3: entrevista ¿Ya estás grabando? 8 de la mañana, 35 minutos. Vamos a seguir platicando sobre las actividades que tenemos para cerrar para cerrar este, este año aquí en la capital. Y por eso nos enlazamos con Argel Gómez, director de Grandes Festivales Comunitarios. Bienvenido a este espacio nuevamente.
2: ¿Cómo estás?
9: Muy bien, gracias. Buenos días a todas y a todos.
2: Muy buenos días. Rubén Blades, querido Argel, cuéntanos sí, sí, sí. más.
9: Pues sí, vamos a tener la maravilla de tener a Rubén Blades en la Ciudad de México para concluir el año y recibir el próximo 2024 en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, a partir de las diez y media de la noche vamos a tener a Rubén Blades y una gran banda, un concierto largo hasta la una de la mañana Así que pues todas las familias, amigos, amigas van a poder ir ahí a Paseo de la Reforma a bailar al poeta la, con el poeta de la salsa ahí en
4: Reforma.
3: ¡Qué maravilla! Estamos preparadas, la verdad, decimos que es, un, que es una gran opción, la verdad, Rubén Blades. ¿Qué otras cosas nos tienen preparadas? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Está la verbena navideña en este momento, si no me equivoco, que podemos ir? ¿Qué otras opciones gratuitas tenemos en Chilangolandia, Red?
9: Sí, la verbena navideña, que ha sido un gran éxito desde el día 16 de diciembre y concluye el 30 de diciembre, con excepción del 25, que no va a abrir. Pueden llegar al Zócalo de la Ciudad de México a disfrutar de la verbena navideña. Tenemos música todos los días a partir de las seis de la tarde. También la posibilidad de hacer unas compras con unos eh, trabajos artesanales hermosísimos de guerrero apoyando a los damnificados del mm. huracán. Así que se pueden dar una vuelta al Zócalo, que está realmente hermoso ahí, el, el, todas las instalaciones luminosas, también los árboles monumentales con nochebuenas, hmm. eh, una villa de juegos de destreza, así que se pueden dar una vuelta estos días al Zócalo de la Ciudad de México, es entrada gratuita.
2: Oye, director, ¿cuáles son las recomendaciones para ir a ver a Rubén Blades? Porque entiendo que el concierto empieza a eso de las 10 de la noche. ¿Con cuánto tiempo crees que hay que llegar? Si algo sabemos es que hay gente que hasta acampa, ¿no? Cuando hay estos grandes <risas> festivales comunitarios, como tú bien sabrás. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a frío, alimentos, familia? ¿Qué nos dices para quienes queramos ir?
9: Sí, conviene mucho, bueno, ir bien abrigados, obviamente. Llevar ropa cómoda. Pues sí, llegar antes, al menos desde las ocho de la noche ya vamos a tener musiquita ahí de varios DJs, entonces se pueden ir...
2: ¿Comedera? Este, Eso sí, acomodando.
9: sí,
2: ¿Cómo? No, la comedera, que nunca falta también, ¿no? En, en los alrededores de, de Reforma.
9: Sí, en la zona Rosa especialmente hay muchas opciones para comer, para beber algo y después este, efectivamente ir ahí a Paseo de la Reforma. El concierto va a ser entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Huehuete. Entonces, eh, pues ir ahí con muchas ganas de bailar.
3: Pues esas ya las tenemos. Director, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, por esta invitación. Estaremos muy al pendiente y por supuesto reportando Rubén Blades aquí gratuito en Chilangolandia. Gracias.
9: De nada, y ahí que no pueda ir o que está fuera de la Ciudad de México, hay una gran noticia, el concierto de Rubén Blades, íntegro, en vivo, se va a transmitir por Capital 21 Ay, y también bueno. por Canal 14.
2: Sí, sí, me tocó, yo trabajo en Canal 14 y doy fe, me tocó ayer así la histeria de los productores de <risa> la acomodación del mega evento, hay mucha emoción, entonces los medios públicos estarán también ahí al tiro. Gracias, Argel.
9: De nada, un saludo.
0: Gracias.
2: Desde la redacción de Que Chilagos
0: pasa,
6: Angie Molina... Muy buenos días, ¿qué nos tienes tú? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues hoy traemos noticias sobre la calidad del aire sobre todo en estas fechas decembrinas que está muy acostumbrada la población a aprender pirotecnia y... Chimeneas todos, Claro, sí. entonces la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México nos ha dado la noticia de que este año 2023 se registraron 97 días con niveles mínimos de contaminación mm. en comparación con el 2019 que apenas hubo 68 días en el 2020 la cantidad aumentó 84 y en 2021 ha sido el año con más días con eh, días limpios con 109, mientras que para 2022 hubo 94 días con aire limpio Oye, qué impresión
3: que en la pandemia fueron menos días que, que ahora, ¿no? La verdad buena noticia pues.
6: Sí, supongo porque todos estábamos guardaditos en casa <risa> Pasa, no tanto uso de transporte público. Ajá. Y las autoridades en esta temporada navideña nos exhortan pues, a evitar a, a quemar eh, estos fuegos pirotécnicos, también a la quema de llantas, evitar las fogatas y también sobre todo eh, poder revisar estas fugas de gas eh, sí. estacionario o de gas LP, porque bueno, además de prevenir accidentes también contaminan porque las, al entrar eh, estas partículas en contacto con los rayos del sol producen ozono, que también es contamin, eh, contaminante de, del aire, ¿no? entonces esto es también para prevenir un poco estas enfermedades respiratorias que son muy comunes también en esta temporada,
2: entonces hay que mantener eh, un poco de prudencia en sí. estas fechas. Es una barbaridad el dato que nos nos decías, digamos, entre 90 y 100 días limpios, o sea, dos de tres días. Sí, no lo días, son, tres días, ¿no? Vivimos respirando aire de mala calidad, lleno ah, sí. sí,
6: Exactamente. En la ciudad. Además, según el IQ Air, estamos en el número 22 como país de los países más contaminados. Entonces. ¿Cuáles son los peores? A ver, para ah,
3: sentirnos mejor. Para sentirnos mejor, danos sí, las no peores es, cifras. No ahí, ser, sí. pero.
6: Bueno, el primer lugar se posiciona a Delhi Indian. Uh -huh. ah, sí. Después no sé. le sigue Pakistán, Bangladesh y la India. Nosotros nos, nos
2: posicionamos en claro, el... mayor densidad poblacional. ¿Te, ¿Te sientes mejor,
3: Luis Acarto? No, no, ¿verdad? No tanto.
2: Sí, v además, el tema sigue de... sonando alto, la verdad.
3: No, y hay uh -huh. que decirlo, el tema de la pirotecnia no solo tiene que ver, digamos, con la calidad del aire, que es muy, pero muy importante, sino también las personas adultas mayores, personas que viven con discapacidad, los perritos, gatitos, mascotas, la verdad es que tienen una afectación brutal por algo que, la verdad, tiene un
2: momento de felicidad y sí, si es que además, la tiene pues sí. sí
6: claro
2: así que bueno pues a echar conciencia con eso en esta temporada muchísimas gracias querida gracias Angie. a
6: ustedes
2: buen día este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia la recién vegetariana Fernanda Guzmán sigue buscando platillos de Navidad y Año Nuevo Fer cómo estás Hola, ¿cómo están? Estoy bien, aquí como dices,
7: un poco un poco Qué impactada humana. por los enormes animales que he visto, porque, a ver, está acostumbrada a ver los cortes de carne que sí, los cerdos, etcétera pero jamás había visto un venado desangrándose de cabeza Ay, no, <risa> tu trauma, sí, sí, sí. no,
2: no ni, ni querría que me pasara Fer, te entendemos absolutamente eh, eh, Te voy a dar el tip, tienes que entrar eh, al mercado por la zona justo de las especias y las frutas ir mirando hacia el piso y estacionarte en las Tapas de quesito en el mercado de San Juan para no traumarte con todo Para eso, ser vegetariana
3: ya. sabes demasiado del mercado de San Juan, Luis Acantú. Es que las tapas de ahí son las
2: chiquísimas y, la, y que la fruta exótica, todo, sí me gusta, pero como bien dices, yo paso mirando al piso porque es bastante denso. Bueno, y el. Bueno, ya, ya, no voy a seguir con las descripciones. Perdón, pero sigue tú
3: Déjale a Fergusman que no se reparte, venga
2: pero mira aún así con todo y todo
7: el impacto visual eh, la verdad es que hay cosas muy interesantes que hasta me llamaron un poquito la atención probar alguna vez hace ratito les contaba que sí, sí, si estoy haciendo amarilla si, <risa> <risa> por dos así de a ver cuéntame de esas porque si, si quieren si quieren tener una cena navideña mucho, muy distinta a lo que tradicionalmente solemos tener, les decía hace un rato, este es el excelente punto para venir. Y a ver, ahorita abrieron más puestecitos, tuve la oportunidad de darme una vuelta un poco más larga para ver qué qué, qué opciones exóticas tenemos. Y tomen nota, aquí <risa> va. Venga, Por ejemplo, a ver, desde lo más soft, lo más tranquilo, hay mermeladas que yo nunca había visto como las que son pétalos de rosa, mm. muy deliciosas, me han aprobado un poquito, este, Esas están en 140 pesos cada una, son un excelente regalo y una excelente opción como para el postrecito, uh -huh. pero ya entrando como a las carnes... Uh, eh, eh, pasamos primero por los insectos. ¿Les parece? Para asustarnos, un poquito menos. Venga. Los, los alacranes que mencionaba hace rato, Luisa, están en 100 pesos la pieza, desde 90, 100 pesos la pieza, por si quieren sentarse a probarlos, los pueden comer tanto como con tacos, como en tostadita. Ay, También están carne de cocodrilo, que se está aproximadamente 600 pesos el kilo, es un poquito como pescado, pero más duro, un poquito más corrioso, me comentan. Me si ¿lo probaste? <risa> no, me, me, me cuentan, me cuentan. Tienen carne de tigre, este, no hay, en este momento no es mucha la carne de tigre con la que cuentan, pero sí hay, pues están 950 eso no está bien, el agarra. kilo <ríe> y lo, se pueden cocinar en bisteces. También hay jabalí, también en 600 pesos el kilo y eh, 50 pesos eh, una rachera de búfalo eh, y todas estas carnes. También hay carne de león en 1500 la pieza. Este, todas estas carnes, pues son eh, no sé, pueden, pueden pueden abrir la curiosidad de muchas personas y si no quieren como llegar y comprar un kilo completo, lo que pueden hacer es llegar y pedir una parrillada en donde les dan unos dos, tres de cada de cada una de estas carnes. Entonces pueden invitar a sus familiares ahí para la cena navideña y tener algo, digamos, pues bastante muy diferente, ¿no? sí, sin duda
2: y ahí ahora que andábamos en las recomendaciones de los paseitos como bien dices podemos ir a comprar comida para hacer o comer ahí en el propio mercado de San Juan no sé si ya abrió Fer es un arma de doble filo porque están estas tapas que les digo a las que yo voy cerrando los ojos para no ver todo este animalerío que nos cuentas Fer antes eran de una familia y luego se pelearon entonces bueno creo que se pelearon o ¿no? se separaron por alguna razón que no voy a especular perdón y ahora hay dos digamos locales diferentes que se llaman casi igual pero son diferentes y entonces tú pides una tapa de también quesos no exóticos pues pero sí importados o de carnes frías importadas y te dan que el vinito de acompañamiento y ese es gratuito y luego que el postrecito entonces te puedes quedar ahí un muy buen rato en ese mercado
7: exacto y también o sea desde algo súper tranqui como las tapas con una cata de vino uh -huh. como puedes sentarte a comerte un taco de tarántula ay, ay dios ay, ay.
2: ¿Qué, qué vas a de desayunar Fer cuéntanos
7: Híjole, no sé, estoy ahorita entre Búfalo y, no. y, y, y e Iguana. Ay, Fer Guzmán, ya vuelve. Siento que hay una línea legal ahí de la
3: que sí, tenemos sí, que hablar. Pero o, bueno. sea, sí, bueno. sí, o sea, absolutamente, o sea, ya regresa sí, Fer.
7: Sí, Oye, sí Fer. dentro de todo esto es legal, eh, pero definitivamente podríamos jalar el hilo de... Cómo es que se consiguen todos estos productos, ¿no? Seguramente hay mucha historia ahí. De forma ilegal, no no, exactamente. No, no tan agradable. También, y ahora eh, lo, lo más caro que hay en el, en, o sea, a pesar de que estas son las carnes más exóticas, uh -huh. algo que no es tan exótico, pero pues sí eh, bastante caro, es el lechón. Eso fue lo más caro de todo lo que pregunté. Ah, Cuesta 1900 un lechoncito de aproximadamente 7 kilos, Ay, no, que va a alcanzar para toda la familia. Y eso se cocina, pues ya saben, al horno, que con su vinito rosado. Que con su inito blanco y así está
2: voy a dar un dato escandaloso eso es peor que el tigre los lechoncitos los puerquitos tienen las habilidades cognitivas de un niño de tres años a mí me tocaron que voy a trabajar. amiga deja oh, de juzgarme <risas> con tu mirada
3: por Lisa, ser argentina
2: no, no digas eso es acabo, acabo de ver como 15 no, lechoncitos no describas no describas así no, que no. por favor por favor no digas eso bueno dejamos lo que para todos los gustos en el mercado de San Juan gracias pero claro
7: que, querida aún así es un punto obligado así que Sin aquí nos esperan sea. en el mercado de San Juan Venga, gracias. gracias
0: a ustedes, saludos Abrazo. a toda la banda Chilanga, adiós Eso. Desde la redacción Chilango.com Me abrazas
3: de hielo Me pides un beso Y yo me
1: quedo Sin respirar
3: bueno, es momento de cambiar de tema, dejamos la comida, nos adentramos en la música, ya está en línea Lisette Saldua para contarnos sobre este concierto con el que cerró la gira RPD en el Estadio Azteca, que parece que estuvo divertido. ¿Cómo estás? Bienvenida.
11: Hola, hola, Luciana, Lucía, pues sí, la neta es que se puso bueno, qué noche nos regaló RBD, o sea, 80 mil almas ahí cantando, dándolo todo en el Estadio Azteca, se puso bueno, yo confieso que no tenía como tantas expectativas, no soy tan tan fan, pero ya me volví, o sea, después de ayer uno se vuelve fan de RBD. ¿Usaste corbata? Pues no, 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 pero sí me fui de rojo, la neta, o sea, tenía es que ¿no? <risa> <risa> El taquito, pues ahí estuvo Anaí, eh, Lee, este, Dulce María, Cristian, todos ustedes o se puso un ambiente buenísimo. Quiero, por favor, que escuchen cómo Anaí dio la, la bienvenida, porque llegaron al estilo muy Madonna, ¿eh? Así con una, con una pues una tarima así enorme, bajando con toda la intensidad a, este, a esta azteca. Y la gente los recibió con miles de luces, ya saben estas pulseras que ponen lucecitas de colores todos al mismo ritmo, mm. pues así, así arrancó. Entonces vamos a escuchar a Nahí, por favor. Venga. Estaban extasiados, estaban extasiados completamente y este concierto estaba previsto que sucediera a las 9 de la noche en punto. Ahí estu estuvimos nosotros desde las 7, ¿no? Al pie del cañón, pero no fue hasta las 10 de la noche cuando Anaí, Maite, Dulce, Christopher y Cristian aparecieron arrancando contras de mí, vaya manera de empezar la noche. Y pues sin duda RBD nos confirma que es un fenómeno global. De hecho, Billboard ya ha catalogado esta gira que empezaron en El Paso, Texas en agosto como una de las más taquilleras, giras latinas más taquilleras del 2023 así que se puso bueno yo les recomiendo que bueno pues hay que esperar a ver si regresan o no se supone que ya no van a regresar yo no creo, yo creo no, que no ya. Arrancar, así que pues vayámonos alistándonos para el próximo 2024 Sí, ya de rebeldes pues, pues
3: ya no <risa> <risa> ya pasó esa etapa me parece para andar con con falda de... habla por ti ¿eh? <risa> Ay, eh. <risa> yo me veo
2: bien en mi falda todavía <risa>
3: bueno Lices muchísimas gracias sí, sí. por este reporte ojalá dejamos micrófonos abiertos para que nos visites más seguido oye
11: Sí,
2: cuando quieran, pues acá andamos siempre que teatro, que cine, que música. Sí, musical. Liz, claramente no Luciana y yo escogimos muy mal el espectro de trabajos en Chilango. <risa> <Sí>. Claramente, claramente. <risa> un abrazo, Liz, gracias. Bye, bye. Sí. buen día a todos. Un, bye, un abrazo. Bye. Hablemos de deportes.
0: Gran Slam en Que Chilangos Pasa.
3: Tarde, pero sin sueño, 8 de la mañana, 51 minutos. Momento de hablar de deportes con Tavo Rodríguez. Tavo, querido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, hay una canción de rebelde que le cantan a todos los americanistas: <risa> la de Solo quédate en silencio 5 minutos. Uy, Ay, sí,
2: es para los americanistas, confirmo. <risa>
5: muy la bien. La verdad es que sí, y más con el resultado que hubo ayer. Ayer se jugó un partido amistoso, muy sencillito, por así decirlo, en donde las Águilas del la América enfrentaron en Dallas al campeón de la liga es el Barcelona que pues obviamente mostró un cuadro muy alternativo con jóvenes de hasta 16 años anotando gol pero pues que le da el reconocimiento porque a final de cuentas está ganándole al campeón de España entonces el América termina bien el año vence 3 por 2 al Barcelona los culés bueno obviamente venían muy desgastados del viaje obviamente desde Barcelona a Dallas de más de 14 horas llegan a las 7 de la mañana del día de ayer juegan el partido 12, 13 horas después, y después se vuelve a venir otra vez a Barcelona. La verdad también fue un desgaste terrible para el cuerpo de un atleta profesional.
3: Bueno, pues complicado en ese sentido. Tenemos que hablar también, como nos está correteando el tiempo, perdona Gustavo, no pero esta inversión eh, del fondo. A ver, cuéntanos un poquito más.
5: Sí, fíjate que salió información de acuerdo a Fernando Ceballos de Fox Sports, que en la, asamblea, en la asamblea de dueños que tuvieron el martes pasado, la que ya platicamos justo el miércoles aquí, en qué Chilangos pasa, sí, en sí, donde sí. se confirmó que los dueños de cada equipo, o sea, de los 18 equipos que conforman la Liga MX, pues, votaron a favor para recibir un fondo de inversión de 900 millones de dólares, a cambio de un porcentaje que oscila entre el 10 y el 11 de los derechos del fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar? Que este dinero no va a ser repartido de forma equitativa, o sea, obviamente los equipos que eh, generan eran más como un Cruz Azul, Chivas, América, Monterrey y Tigres son los que obtendrían más de esta tajada de estos 900 millones de dólares y se está obligando a que cada equipo lo invierta en infraestructura, compra de jugadores, seguridad, experiencia en los, en los estadios, lo cual creo que va a ayudar al crecimiento tanto para los que somos fans del fútbol mexicano como para mejorar como te decía esta experiencia de los estadios y esto es muy parecido a un formato que se tuvo en algún momento con la liga obviamente también ahí en España este que te estaba comentando que es el fondo CBC en donde ellos obtuvieron una inversión de 1990 eh, perdón 1929 millones de euros Orale. y con esto hubo un intercambio para que ellos tuvieran el 9% de los derechos de transmisión de televisión a nivel mundial entonces creo que este tipo de inversiones van a ayudar al crecimiento para para tener mejores jugadores, para tener mejor estadio y para tener una mejor experiencia en lo que resta, bueno, mejor dicho, en lo que empieza la siguiente temporada.
2: Ahora, por ahí vi que hay grillita, porque son equipos de primera división, ¿no?, la repartición de este fondo que decías. Sí,
5: nada más los 18 equipos de primera división, desde el Mazatlán, Juárez, Puebla, este, los equipos que ya te mencionaba, como Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Tigres, América, pero eh, están haciendo como un pequeño estudio para ver cuál es el equipo que más genera, tanto en los estadios como en transmisión de eh, derechos de televisión, para de... con ese Porcentaje, ponerles lo que les correspondería de estos 900 millones de dólares.
2: Pues, como dices, saber cómo le fue allá a la primera división en España, ¿no? Para saber eh, justamente como, como nos dices, eh, con qué comparar este tipo de ejercicios, Tabo. Pues, muchísimas gracias. Se nos fue de volar el tiempo, pero te podemos ver más tarde.
5: Perfecto, nos pueden ver a las 5 de la tarde en Grand Slam y, obviamente, aunque sea Navidad, pues espero su llamada el próximo lunes.
2: Ay, Tavo, eh... lo siento. No, el lunes no. El lunes, el, no, 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 no esperes nuestra llamada, Tavo, porque no va a llegar. El, pero el miércoles sí, querido Tavo, tenemos eh, la recapitulación de lo mejor de qué Chilangos pasa el efecto. próximo lunes 25, pero volvemos, en realidad Luciana vuelve el sí, martes. Sí, exacto,
3: no, no hablas en plural, amiga, pero yo aquí estaré el martes 26 presente, te voy a llamar el martes, Tavo, porque si no hablamos el lunes te voy a extrañar, entonces el martes hablamos...
5: Perfecto, porque la información deportiva no va a parar. Va a haber NFL, NBA, este todavía Fútbol eh, Inglés con el Boxing Day. Entonces se va a estar moviendo el mundo deportivo. De verdad, gracias. Y tengan unas excelentes fiestas a todo el equipo y a todos ahí también en cabina.
2: Hay que decir que Tavo es el que pone la casa para las fiestas de fin de año. Entonces Ay, te sí. queremos el doble, Te queremos, Tavo. ¡Tavo gracias. <ríe>
5: ¡Tavo, por favor.
2: No, te aplaudo, mano.
5: <ríe> Ay, muchas gracias. Las, las adoro y les mando un beso. De verdad, pasen excelentes.
2: Y dobles fiestas allá en tu casa. Gracias, Tavo. Gracias. Gracias Luciana, gracias a la producción se queda con Sopitas FM,
3: con Greta y con Max el lunes, ya lo sabemos vamos a tener lo mejor de qué Chilangos pasa, pero el martes nos reencontramos y queda inaugurada la temporada de Esto que tiene que ver con Navidad <risa> <risa> Hasta pronto, bye
0: Esto fue qué Chilangos Pasa Gracias por acompañarnos esta semana. Luisa Cantú y Luciana Weiner, te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene,